0: Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on commence par le commencement, le premier panel du forum. C'est un panel sur les comment surmonter les défis en tant que débutant dans l'investissement immobilier. On est avec trois euh, trois jeunes investisseurs immobiliers qui sont dans leurs premières années d'investissement puis on va en apprendre beaucoup sur leur parcours en espérant que ça puisse vous inspirer ou vous aider. Bonjour. Yes. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Alors, je vais vous présenter pour commencer. Oui. Il y a des profils flatteurs qui vous attendent. Alors, euh, premièrement, Tommy, Tommy Martineau est investisseur immobilier. Dans sa, il, a, il a commencé à investir dans sa vingtaine. Il est charpentier, menuisier et contremaître de profession. Il est fils de deux entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine agricole et grandir avec eux l'a toujours inspiré à devenir entrepreneur. Donc, voici le petit portrait de Tommy, merci d'être avec et, nous. Il est
1: aussi, aussi père de 2.5 euh, enfants, deux <rire> est enfants plus un dans le
0: Félicitations <rire> à toi, Tommy. Bravo
1: Tommy, sérieusement.
0: On ouais, me bah, met bah, sous forme justement, il a écouté son, son introduction. Alors, bachelier en droit et en génie industriel à l'Université Laval, Claude est aussi membre de l'Ordre des génies des ingénieurs, pardon, du Québec, étant lui-même investisseur en immobilier, il comprend bien la réalité des investisseurs. Il est aussi spécialisé en processus d'optimisation des entreprises et en gestion de projets. Il met d'ailleurs à profit ses, comp ses compétences afin de développer des formations au Collège MREX. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Claude aujourd'hui, parce qu'il est également formateur au Collège MREX. Yes, et, en terminant, mais non le moindre, Vincent Beauregard, investisseur immobilier. Il a tout vendu pour investir en lui et en immobilier, et ce, même avec deux enfants en bas en base âge. Alors, on a trois papas avec nous aujourd'hui. Il a décidé d'embarquer d'un coup en faisant le certificat en ingénierie financière multilogement, en même temps que la meute multilogement C9. Il est présentement dans un programme à The London School of Economic and Political Science. Oh. Vincent est aussi dans le processus d'acquérir sa 18e porte en un peu plus de six mois. Motivé, ambitieux. motivé et ambitieux, la fusion entre la famille et l'investissement reste un élément très important. Donc, bienvenue au panel, les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci beaucoup. Comment ça
0: va se dérouler? Euh, C'est qu'on a une heure, mais ça va passer très vite. Alors, toutes les questions, c'est pour vous trois. Euh, je vais nommer votre nom pour que vous commenciez. Et la première question, ah ben en fait, j'ai oublié de me présenter moi. C'est ça qui se passe <rire> <rire> finalement. Euh, je suis juste une belle face. Euh, je suis ici en fait parce que moi j'ai une mission d'économie pour les jeunes, ça s'appelle parler ben, jeunes et, et plus âgés hein, parce qu'on a pas eu beaucoup d'éducation au sujet. Ça s'appelle parler d'argent, c'est pas stressant. En même temps de faire mon bac en administration des affaires profits et finances, j'ai un DEC en services financiers, euh, fait que je me spécialise en animation des sujets de finances. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Donc, la première question, elle est en deux volets. Comment on discute, euh, bien, comme est en deux volets, puis puisqu'on discute des débuts en investissement, je vous demanderais à la base, premièrement, c'est quoi qui vous intéresse dans l'investissement immobilier? Et deuxièmement, à quel point est-ce que l'idée que vous aviez en tête d'investir en immobilier se rapproche de, de votre réalité aujourd'hui? On peut commencer avec M. Claude?
1: Absolument, absolument. Bien, en fait, euh, c'est une bonne question. Tu sais, euh, le, le, pourquoi l'investissement immobilier? À la base, tu sais, euh, moi, je, comme, comme beaucoup dans de, de, de monde qui, qui, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, tu sais, j'avais lu « Père riche, Père pauvre ». Et moi, au début, avant de lire ce livre-là, moi j'étais hyper et j'avais fait des bonnes études. Je voulais être dans le plus grand cabinet d'avocats euh, au pays, etc. Et là, j'ai lu « Père riche, Père pauvre ». je hey, J'avais pas compris la vie, tu sais. Euh, et là, j'ai compris que dans fois, il y avait comme trois vraiment véhicules principaux pour atteindre l'indépendance financière. Tu veux partir une entreprise, faire de l'immobilier ou investir à la bourse. Fait que c'est pas compliqué. Là, maintenant, tu as la crypto-monnaie. Il y a plusieurs jours, il y en a qui investissent dans l'art, des, des tableaux, ça parle toujours de l'art. Tu sais, les trois principaux… Les moi, NFT. Sûr, ouais, ouais c'est ça. aujourd'hui, ben, en, en 2010, on n'en parlait pas de ça, mm -hmm. mais absolument que maintenant, tu as la crypto, etc. Mais tu sais, c'était les trois véhicules principaux, c'était… Partir une business où tu en acheter une, faire de l'immobilier ou de la bourse. Donc là, évidemment, quand tu es tiens, pas une scène, Donc la bourse, c'est vraiment une option. Donc on, on se part une entreprise. Puis moi, j'avais j'avais commencé à essayer de partir une business. J'avais parti... Euh, J'étais avec un ami Simon, on avait parti d'une compagnie de, 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 euh, de distribution des urnes euh, BIOS, Dans le fond, que c'est des urnes que tu plantes en terre, puis il y a un arbre qui pousse, donc de la mort venait la vie, puis euh, ça n'avait vraiment pas marché. <rire> donc, passé. Le peu d'argent que j'avais, je l'ai tout perdu là. C'est euh... <rire> pour ça que ben, j'ai dit, par exemple, j'aurais essayé aussi l'immobilier. Je commençais à aller, j'ai fait des formations, euh, j'avais fait des mots facile. Après ça, j'ai fait justement. Euh, je me suis acheté un blog, j'ai fait la là, la... j'ai fait la MREX. Euh, puis euh, ben après ça, j'étais allé à Denver, maintenant et Nicolas, il faisait une conférence, il m'avait invité d'aller là comme, comme spectateur. Bon, on s'était saoulé sous le top d'un gros hôtel. C'est vrai qu'on avait parlé beaucoup business. Puis après ça, ben là, quelques mois plus tard, j'ai embarqué avec lui, le partenaire dans la business. Euh, donc c'est ça mon, mon, le début de mon parcours. Donc pourquoi l'immobilier? C'était simplement parce que c'était un des véhicules parmi euh, entrepreneuriat, euh, immobilier ou bourse pour atteindre l'indépendance financière. Est-ce vraiment... est
0: que ça ressemble à, à l'idée que tu t'étais faite d'investir en immobilier? En fait, est-ce que tu t'étais fait une idée, euh, tout simplement?
1: Ben Oui, là, ben, tu sais, est-ce est, est que je. La question est comme dure à répondre, dans le sens que c'est sûr que non, j'aurais jamais pensé que c'était ça. c'était aussi... Il y avait autant de choses à faire quand tu fais de l'immobilier. L'image qu'on a de l'immobilier, c'est vraiment. Je suis un investisseur passif, j'achète mon blog, mon petit argent il rentre, miam miam miam, petit cash flow. Euh, mais tu sais, la réalité, c'est que ça, c'est vraiment la mentalité plus propriétaire de bloc Quand tu es investisseur à immobilier, puis vraiment. Là, tu fais des, des projets d'optimisation, etc., ben là, c'est beaucoup plus complet. Donc non, c'est sûr que la, la, ma compréhension de l'immobilier a beaucoup évolué avec le temps. La, ma compréhension, plus elle évolue, ben plus, plus ça permet d'entrer de dans des projets qui sont plus compliqués. Tu sais, moi, je me rappelle, le premier bug que j'avais acheté, il était contaminé. Écoute, c'était tellement grave dans ma tête, un terrain contaminé. C'était vraiment un gros défi. Aujourd'hui, tu, tu me dis que ton terrain est contaminé. Je suis, je suis hyper excité par ça parce que c'est peut-être une très belle opportunité, tu sais. Donc, euh, c'est vraiment, le mindset évolue.
0: Excellent. Ben, merci beaucoup, Claude. Euh, Puis, sinon, tu as parlé de Paris, Père pauvre, qui t'avait euh, inspiré. Vous, les, les gars, Vincent, Tommy, est-ce que vous l'avez lu, ce livre-là?
2: Oui, euh, super, ouais, bon livre.
0: On voit que c'est euh, un trait commun là, dans les jeunes investisseurs immobiliers. Et sinon, toi, Vincent, euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'immobilier? Puis, euh, est-ce que tu es content de, de ton parcours jusqu'aujourd'hui?
3: Euh, oui, c'est sûr que justement, j'ai un très jeune parcours en immobilier. Ça fait pas très longtemps, mais justement, c'est euh, ce qui fait que ça euh, ça pourrait peut-être euh, initier d'autres personnes à, à, à se lancer parce que, euh, tu sais, moi, c'est… Euh... Je me suis lancé complètement en, en juin dernier, là, en juin 2021. Là. Mais tu sais, c'est complètement. Fait que c'est un grand saut euh, vraiment dans le vide. Euh, deux enfants, un an, deux ans avec euh, ma conjointe. On avait une belle maison, on a tout vendu. Puis, euh, là, j'habite dans le sous-sol de chez mes beaux-parents. Euh, salut, en passant. Euh, fait que, euh, tu sais, c'est des gros sacrifices, mais ça dépend de ce que tu veux dans la vie aussi, tu sais. Fait que oui, ça ressemble à qu'est-ce que je, je m'attends parce que ça ne fait pas tellement longtemps. Là. Euh, mais euh, qu'est-ce qui me met en confiance, je te dirais, c'est de l'entourage. Regarde l'entourage qu 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 qu'on a eu aujourd'hui déjà là avec le premier panel. C'est des discussions incroyables. C'est ça, quand on s'entoure du bon monde euh, avec Monsieur Claude et tout. Là, que... <rire> pis, euh... <rire> mais... Mais vraiment, mais ça l'aide vraiment, parce que... Euh, puis
0: en fait ta femme, puis tes beaux-parents aussi, à quelque part. C'est vraiment tout ça.
3: Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est temporaire, bien sûr. Là, on s'en va habiter dans un autre bloc là, dans quelques mois. Là. Mais euh, pis ça, ça c'est un, un autre compromis qu'on fait. Justement, on pourrait bien aller s'acheter une maison. Mais là, justement, ça viendrait contrecarrer un peu nos, nos objectifs. Mais justement, je pense que... La, bon, euh, c'est sûr que... J'ai choisi l'école de euh, d'abord et avant tout, puis je ne le pas pantoute, là, tu sais, fait que je suis allé en all in complètement, le certificat, la meute, puis là, j'ai, sérieusement, là, je suis dans un programme de London School of Economics, puis ça, ça me confirme que j'avais les bonnes bases pour me rendre jusqu'à la London School, parce que ça va très bien, là, tu sais, fait que dans mon programme, puis je, j'ai, l'AMREX m'a lancé vers la bonne place,
0: mais de, de ce que j'entends euh, tu ça ressemble beaucoup à ce que tu t'étais imaginé parce que tu étais très conscient dans quoi tu t'embarquais tu as, as, as fait un trip fait des, des gros moves là, pardon pour l'anglicisme, mais tu, tu savais à, à, ce que ça allait te demander là quand ouais. même. Pas, pas juste investissement immobilier, mais investissement, ça, même vendre des choses que tu possèdes. Fait que d'être conscient là, de, de la réalité dans laquelle on s'embarque, moi, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire. exactement toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'intéressait dans, dans l'immobilier?
2: Moi, depuis que je suis tout jeune, en fait, c'est un petit peu comme M. Claude, tu sais, je, me, je me renseignais les richesses, comment devenir riche, puis... Tu te rends compte que le, le véhicule de l'immobilier, c'est ce, ce qui est le plus sûr pour créer de la richesse. Puis, je voyais mes parents qui travaillaient d'arrache-pied. Puis, que je me suis dit, « Peut-être on pourrait travailler un petit peu moins, puis être plus équilibré, puis être plus libre aussi. » Fait que je me suis... Toujours, j'avais un minding de ça. Puis, en sortant de secondaire, ben écoute, on, on le sait pas trop. On, on commence par où quand tu veux t'en aller dans l'immobilier. Fait que moi, je... J'ai fait mon départ en charpenterie, j'ai commencé par là, puis j'ai vraiment commencé par les fondations de l'immobilier qui est la construction. Puis écoute, euh, en fait, à partir de là, là j'ai fait six ans là-dedans. Puis moi, l'objectif c'était vraiment d'être capable de rentabiliser mon temps, toute l'énergie que je passe à chaque jour, à chaque semaine, pour créer quelque chose, pour que l'énergie que je mets, que je mettais avant dans la construction, qu'on faisait des clients, qu'au bout de la ligne c'est de l'argent, puis c'est pour, c'est profitable pour d'autres moi je voulais que ça soit profitable pour moi pour mes générations futures pour mon entourage Fait que c'est pour ça que au bout d'un certain moment quand j'avais de l'expérience en construction j'étais rendu contre-maître. puis là je voyais qu'il y avait plein de portes qui s'ouvraient que j'étais sollicité je me suis dit bon là c'est le moment en plus j'avais ma blonde est enceinte la maison puis tout fait que c'était vraiment un bon timing j'ai pris mon congé de un an. On en parle.
1: encore <rire> enceinte encore encore
2: ah ça finit plus puis là puis là, pendant mon congé de paternité, moi, j'ai été super chanceux. Le timing était super bon parce que j'ai fait de la C6. J'ai rencontré Monsieur Claude. La cour de la C6, ça a duré un an à cause de la COVID, pas juste six mois. J'en ai vraiment profité. J'ai bâti mon équipe. Puis là, je suis rendu exactement où je voulais. Mon temps, mon énergie est vraiment rentable parce que c'est toutes tout des choses que je garde puis qu'on crée, qu'au prix, on va revendre puis on, ça va vraiment être rentable.
0: Mais hum. ça va vraiment dans la même lignée que... La, la petite capsule de toi qui a passé au tout début, là, tu disais que c'est vraiment important d'investir dans son éducation, selon exact. toi, euh, dans, dans l'objectif de rentabiliser euh, ton temps. Puis, est-ce que tu trouves que justement ta formation, là, euh, qui était plus vraiment technique, charpentier, menuisier, est-ce que ça t'a aidé beaucoup dans certains projets?
2: Incroyable. Ça me donne des yeux que la majorité des gens n'ont pas. J'ai des yeux d'entrepreneur. Quand je rentre dans des, dans des immeubles, je n'ai pas besoin d'inspecteur. Je vois ce que j'ai à voir, les murs porteurs, tout. Fait que c'est incroyable. Puis, même que quand j'ai des moments lousses, ben, je m'envoie sur le chantier l'aider à travailler avec les gars. Là. Fait que ça, je tripe au bout. J'essaie je fais... de faire un 3 quatre jours semaine pour aller m'amuser avec eux autres. Puis, j'en garde un peu. Je fais du bureau, je travaille, je fais du développement. Plus ça va aller, plus je vais faire du développement. Mais quand je vais avoir mon équipe en place, je vais revenir faire du chantier. Je vais m'amuser avec les gars. Puis, c'est ça le but. Là.
0: Mm. Puis, sinon, yes, Monsieur Claude, Vincent... Vous, est-ce que vous aviez une formation comme ça? Est-ce que vous avez dû prendre ou est-ce que l'AMREX donne des cours comme des mécaniques du de bâtiment, ces choses-là?
1: Non, ben, je pense pas que comme, comme investisseur immobilier, tu n'as pas besoin de l'aspect technique nécessairement. Tu n'as pas besoin d'avoir été plombier, électricien, charpentier, menuisier. Tu n'as pas besoin d'avoir été inspecteur. Ça, c'est un blocage. Je te dirais que beaucoup de monde ont… Et tu, ça, ça Comme toi, Marianne. Dans tout,
0: Claude. Il, ben, Claude, c'est. mais c'est Claude, Monsieur Claude. Mais Claude n'était pas là, mais je disais justement que tu, je me voyais pas encore avoir les compétences, les connaissances nécessaires justement mécanique de bâtiment pour investir en immobilier de, de manière physique, là, pas juste dans des fonds d'investissement. que c'est en effet probablement quelque chose que beaucoup de, de gens. C'est là
2: que le, le partenariat est vraiment important. Parce que ça vient combler les faiblesses de d'autres. Si toi tu dis que tu n'as pas d'expérience là-dedans, ben, tu trouves quelqu'un qui lui c'est sa force. C'est tu sais, comme moi du chantier, j'en fais, mais c'est pas moi qui le gère. Tu sais, c'est pas mon, c'est pas ma, ma tarte là. Tu sais, c'est pas mon, c'est pas vraiment ce que j'ai à faire. C'est tu sais, mon autre partner, il est entrepreneur général, il gère tout. Moi quand je vais là, je suis, un, je suis moi je me fais dire quoi faire là. Tu sais, je m'amuse vraiment avec les gars. J'ai plus de responsabilité presque. On a un formand qu'on monte, puis lui il va faire ça, il va gérer le chantier. Ouais. Mais -moi, je, je peux
1: prendre, prendre l'exemple. Euh, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple C'est pas parce que tu es le meilleur plombier au monde que si tu pars de compagnie de plomberie, nécessairement tu vas réussir. Parce que souvent on a ben, si t'es le meilleur plombier au monde, c'est sûr que tu vas réussir. Non, parce que partir une business, c'est beaucoup plus que l'aspect technique du travail dans lequel tu es. L'exemple, le plombier. Il n'est peut-être pas bon pour garder ses clients, il n'est peut-être pas bon pour trouver de nouveaux clients, il n'est peut-être pas bon pour garder ses employés, il n'est peut-être pas bon pour trouver des employés. Est une business, c'est beaucoup plus large que juste euh, simplement « ah, oh, je suis un excellent plombier ». Donc, même si tu as été un excellent plombier, ça ne veut pas dire que tu vas être un bon entrepreneur. Et L'inverse, est aussi vrai. Tu peux être un très mauvais plombier puis être un excellent entrepreneur pour partir d'une compagnie de plomberie. Mmh. Euh, donc, moi, je serais d'accord ce que Tommy disait, de, de savoir bien s'entourer. puis de. C'est même deux aspects complètement différents. Il y en a mmh. qui vont s'arrêter, qui ont beaucoup peur de « Ah, ben là, j'ai peur de me faire avoir si je me fais un, un projet d'optimisation, je sais pas comment ça marche. » Ouais, mais tu pas obligé non plus d'acheter un 60 portes puis de faire une construction neuve de 60 portes le jour 1. Tu sais, je veux dire, euh, la à la fin de la oui. journée, c'est beaucoup plus intuitif qu'on pense puis c'est beaucoup plus euh, du gros bon sens qu'on pense. Tu sais, tu les murs, le, le dessus est pété, ben tu changes les tuyaux. Tu sais, je veux dire, et, après ça, tu, tu peux choisir l'électricité, tu refermes les murs, tu mets une cuisine, tu mets des planchers. Tu sais, maintenant, c'est pas… Euh, c'est pas comme, un admettons, euh, tu fais du sport, un, une business technologique qui, vraiment, tu aucune idée dans quoi tu t'embarques. Euh, comme Tesla qui part une nouvelle voiture est, euh, électrique. là, Tu es ah, okay, là, on commence un projet qu'on sait juste pas quand ça finit. Tu as, as un immeuble, tu as, 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 as peut-être deux chambres, une cuisine, une salle de bain. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est beaucoup moins... C'est ça.
0: Ça une formation qu'on a pu avoir avant. C'est quelque chose... Que, peu importe ton parcours, euh, ça peut être une possibilité, l'investissement de mobilier. Puis ça, s'apprend prend bien euh, en étant moindrement...
2: Oui, oui. Puis et moi, là, je pense là, là, que c'est vraiment la base. T'sais, si tu es capable de juste acheter un petit duplex que tu laisses capitaliser, au bout de cinq ans, tu en achètes un autre, c'est vraiment la base. Tu es capable d'avoir un, un levier.
1: Après, dans ta vie,
2: c'est incroyable ce que ça peut changer. Oui, tu sais, je
1: veux dire, on parle, on parle du projet, exemple, de, de construction, mais tu sais, ça vient aussi avec t'es cas de gérer ton budget. Tu sais, il y en a qui ne sont même pas capables de gérer leur paye à toutes les semaines. Là. Ils sont dans le trou, ils sont, ils sont dans le rouge à chaque semaine. Puis là, tu veux, ta, tu veux te créer un projet, puis ah, ben je ne sais pas, je vais être capable. Ben, commence par bien gérer ta paye, là. commence par générer un peu de cash flow à chaque paye, là, de t'en mettre de côté, etc. De la bonne gestion de cash flow de scène Puis après ça, si tu es capable de faire ça, ben, tu vas être capable de gérer le, le, le cash flow de ton immeuble. Tu sais, ton immeuble, exemple, il fait 60 000 par année. Ben, es tu es capable de gérer 60 000 par année. Bon, OK. Et clés, moi, les il y a l'hypothèque qui passe à les mois. tu as les revenus premiers, tête Tu sais, c'est pas. Tu sais, parce que j'ai dit dans plusieurs business, il y a des business qui écoutent, des revenus qui viennent de partout, des différents types de produits, etc. Que là, tu as comme de l'argent qui vient de partout, tu as des dépenses qui sortent partout. L'immobilier, ton, ton revenu, il est le premier du mois. Le premier quand du mois, revenu. Quand tu as stabilisé un immeuble, c'est linéaire, c'est facile. C'est ton hypothèque qui est tout le temps le même jour, l'assurance, tu as des dépenses courantes, mais je veux dire, c'est pas.. Euh, on ne va pas dans l'espace là.
0: C'est très rassurant de vous écouter là, parler de ça. Puis je, la prochaine question que je vais poser, c'est supposé comme être dans les dernières, mais je. Je trouve que c'est une question tu sais, qui rentre beaucoup plus dans le sujet, puis peut-être dans les craintes que les futurs investisseurs pourraient avoir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de toutes les discussions sur le marché, l'inflation qui peut tu sais, notamment faire augmenter le, le prix, et eh apporter une grande volatilité au prix des ressources premières ou de ce qu'on utilise pour, pour construire, rénover un, un bâtiment? Euh, est-ce que vous pensez que ça peut décourager plusieurs investisseurs puis est-ce que ça, ça devrait décourager certains futurs investisseurs?
3: Ben, si, si je peux permettre, moi, je pense pas que ça devrait décourager personne parce que euh, d'abord avant tout, il faut justement t'informer puis être au courant de, 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 euh, de ton marché puis euh, faire une très bonne gestion du risque de ton portefeuille puis euh, bien sûr, ça va commencer par là, là mais en, pour faire une bonne gestion, il faut que tu t'informes des, 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 des cycles puis de, de comment le marché immobilier fonctionne puis dans quelle situation euh, mondiale qu'on vit. Parce qu'il faut vraiment regarder. Euh, tout le monde souvent pense micro, puis on pense à... à tu sais, on achète notre duplex, puis on pense au duplex, mais des fois, si on... on tu sais, c'est sur du long terme. L'investissement immobilier, là, c'est, on ne fait pas ça pour demain. Là. On ne fait pas ça pour dans 30 jours. Il faut, faut voir le 15, le 20, le 30 ans, puis... T'sais, un peu comme Tommy et M. Claude qui, euh, qui partagent vraiment la même opinion, c'est que c'est multigénérationnel. On, va, on, on, on veut. C est, c est, le but, c'est qu'on on laisse tout ça aux générations futures s'il y a lieu. Euh, ce, en tout cas, c'est ce qu'on De clair. toute manière,
2: le meilleur, historiquement, le meilleur moment pour investir, c'était hier. T'sais, si tu prends Exactement. toutes les périodes de l'année, de, de, de la vie, tu recules en 1900, c'est toujours hier. Oui. Plus que tu peux passer, euh, faire le saut là, tout de suite, le fait
1: ouais. C'est comme si tu demandais euh, à une bofette. Euh, ah là, est-ce qu'il va avoir un crash boursier, les ci, les ça? » Il ne va pas dire « Oui, oui, j'ai tout arrêté, je ne sais plus quoi faire, là, je me lève le matin, c'est la panique. Ah! » Il ne dit pas ça. Il dit « Ben non, je continue à des Puis Peu importe le type de marché dans lequel tu es, ben, il va toujours avoir des opportunités. Là. Les meilleurs optimisateurs, les meilleurs, euh, même en bourse à me faire, même dans les marchés aussi, le monde réussit à trouver des opportunités. Même quand le marché baisse, le monde trouve des opportunités. Euh, tu sais, Warren Buffett, il, il, il trouve des opportunités, peu importe le type de marché. Évidemment, il y en a qui quand c'est un marché difficile, ben, il y a plus de difficultés comme n'importe qui. Mais étant donné qu'il fait ça non-stop, 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 ben, il en trouve quand même. Euh, mm -hmm. L'immobilier, c'est pareil. Tu sais, c'est pas parce que le taux d'intérêt monte de 1% que l'immobilier c'est plus bon. Tu les taux ont été le plus c'est les plus bas historiquement. Ce pas parce que ça monte d'un pour cent que là, c'est comme plus bon, c'est rendu la panique générale. C'est comme, ben non, le taux d'intérêt commence à 4 Il n'y euh, a, a pas de panique. Là, si ton projet était à 2 près, ben là, c'est peut-être toi qui est mal calculé. Euh, c'est sûr que c'est plate. Des fois, des, de, tu perds de l'équité euh, en refinancement. Euh, des fois, ça peut être des grosses sommes, c'est certain. Là, Mais euh, je ne pense pas que c'est… Ça, 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 reste... hein?
3: ça fait partie d'un facteur parmi tant d'autres. Mm. Pour ah ouais, pas tu pourquoi le
1: monde en parle beaucoup parce que l'immobilier qui qu 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 peut être différent d'un autre business c'est que as beaucoup besoin de financement pour faire tes projets euh, versus moi je peux me partir d'un business demain de, de livraison de quelque chose puis je peux, être, je peux partir avec un 20 000, j'ai pas besoin d'un prêt nécessairement mais quand tu achètes un bloc exemple d'un million, souvent tu vas vouloir te financer exemple un 600, 000, 650 000, là vu que le taux d'intérêt a un impact directement sur ce financement-là, là, ça t'impacte rapidement parce que là, là, bien, là je, je pensais mettre 300 000, il faut que je mette 500 000, c'est ça que ça peut faire la différence un peu plus mm -hmm n'importe quel bon entrepreneur, dans n'importe quel type de marché, réussit toujours à trouver comme son épingle. Puis des fois, c'est plus tough. Puis des fois, à la fin, la, la, le mois est plus sec. Mais tu sais, il faut que tu sois capable d'être de, de, toujours en mode solution puis de trouver des, des solutions à tout Exactement. Problème,
2: Exactement si, ce que je dire. Sincèrement,
1: dit. ta business immobilière plante à cause de l'inflation. Ça va le haut de toute façon. Là. Si le taux d'intérêt monte de 1% et ton projet plante, je pense pas que c'est à cause de l'inflation que tu t'es planté.
2: Là. Puis de toute manière, tu sais, on le voit. Là, si tu écoutes un peu le, juste le, le panel d'avant, le programme APH tu sais, tout ce qui s'en vient, ça va tout se suivre, puis les prix vont continuer d'augmenter. La demande est débile.
1: C'est ça. Puis, tu sais, des stratégies, c'est comme en bourse. Comme j'ai peur que le marché crache. Ben, tu sais, mets pas tout ton argent en une journée. Tu peux y aller euh, dollar cost averaging. Là, tu mets un peu à les, les mots. Tu, il, y des, mais alors, il y a des conseils financiers qui peuvent des différentes stratégies pour justement, mais peu importe, si tu, veux, tu, si tu veux te hedger te, te, te contre ce genre de risque-là, il ben, y, y a toujours plein de façons. N'importe quel business doit avoir un département de gestion de risque. Ça, tous les risques qui surviennent dans le marché, c'est juste des risques que tu dois prendre en compte. Il y en a qui sont graves, il y en a qui sont critiques, mais s'ils sont critiques, il faut trouver des solutions à ça.
0: Ouais, fait que de rester vraiment informé de la situation géopolitique, socio-économique, puis euh, je vous entends parler, il y a juste une question qui me vient en tête, c'est quels sont un peu vos traits de caractère, vous pensez, qui vous aident à justement rester informé, rester en mode solution, euh, tu sais, garder, euh, garder votre sang froid, puis rentabiliser euh, vos investissements, en fait?
1: Ben, si je peux me permettre, là, si de répondre à ça, là. Euh, parce que, tu sais, avant dans l'immobilier, moi, j'ai été consultant en optimisation d'entreprise, donc j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, puis j'en ai aidé, euh, je ne sais plus combien, là, euh, puis après ça, j'ai aidé beaucoup d'immopreneurs, donc, des, des immopreneurs, entrepreneurs, j'en ai aidé, une, euh, je ne pas nécessairement aidé, mais j'en ai euh, côtoyé énormément, et, tu sais, c'est pas vrai qu'il y a un trait de caractère, ou, tu sais, il y a différents types de personnalités que j'ai vus qui ont réussi, il y a du monde, c'est comme, lui, il va jamais réussir, il réussit vraiment beaucoup, il y a du monde qui dit, lui, il a tout pour réussir, puis il réussit pas. Euh, effectivement, mm -hmm. il y a des livres. Voici les 10 qualités d'une bonne entrepreneur. À mon avis, c'est de la pure bullshit. J'ai vu différents types d'entrepreneurs, du monde qui, sont, qui, qui, qui adorent le risque, du monde qui détestent le risque. J'en ai vu qui ont réussi dans différents types de personnalités. C'est peut-être
0: juste d'être conscient de, qualité. de ces qualités-là, mais d'avoir un style de gestion qui est, qui est en concordance. Toi, euh, est-ce que tu penses que.
1: Euh, que il... ben, je... Pas trop ça, mais exemple, mais une des qualités que je veux dire qui est, qui est vraiment importante, puisque ça, c'est comme si tu n'as pas ça, ben, c'est cuit, c'est plus la faculté de la résolution de problèmes. Donc, vraiment être capable de résoudre des problèmes, ça, c'est la qualité la plus principale que tu as besoin comme n'importe quel entrepreneur. Il ne
2: faut pas euh, que ça t'abatte, il ne faut pas que ça tue ton moral, il faut que tu aies ailles, ailles, un
1: moral d'acier puis tu continues à avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est très normal au début de ne pas tout savoir puis c'est correct, il n'y a aucune business qui savait tout t'sais, je ne sais pas si vous le saviez, là, il y avait Sean Parker le gars qui est parti Napster c'est lui qui a aidé Zuckerberg à partir Facebook là, euh, à un moment donné quand ça a popé là, il y a Sean Parker il est arrivé dans le décor il a beaucoup aidé Zuckerberg justement à ce qu'il est ben il, il dit dans une entrevue qu'à un moment donné il voulait ouvrir un compte de banque et Zuckerberg était dans, dans l'auto la, puis comme il pissait quasiment dans ses culottes il avait hyper peur d'ouvrir un compte de banque il comme ben voyons le plus jeune milliardaire de tous les temps il avait peur d'ouvrir un compte de banque ouais mais Chris il avait fucking 19 ans le gars il ne savait pas c'était quoi. Il avait peur que ça, ça, ça mette ses, ses parents en faillite. Puis lui, un compte de banque, pour lui, c'était comme risqué. le Sean Parker, il était comme, j'étais dans l'auto. Puis j'étais, dude, man, il faut sortir de l'auto. On va l'ouvrir un compte de banque. as besoin de ta business. Puis il était non, 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 on ne fait pas ça. C'est trop risqué. Tu sais, c'est Mike Zuckerberg. Là. Ça paraît fou, mais c'est ça. Fait que, puis euh, un autre exemple de résolution de problème que je cite souvent, là, puis euh, euh, peut-être que je, je, me, je, je suis redondant, mais tu sais, c'est l'exemple d'Urbnb. URbnb, <rire> je ne sais pas si tu savais un peu leur histoire, là, mais au début, leur, leur, leur projet de Realty, personne ne voulait investir dans ça. Ils disaient que c'est de la pure merde. Jamais des inconnus à habiter chez des inconnus. C'était comme ça, marche marchait pas leur système. Et là, ils présentent des partenaires, ils présentent des investisseurs. Tout le monde dit non, non, non. Et là, à un moment donné, ils ont 50 000 de dettes. 50 000 de dettes. Tu sais, pour eux, c'est big parce que là, c'est des étudiants, etc. Je sais pas des étudiants, mais peu importe, c'est des jeunes. Et là, ils se sont mis à vendre des céréales que peut-être vous avez déjà vu, vous avez marqué Airbnb Cereal là, ai, euh, sur Google, vous allez le voir, c'est des céréales de, Joe, de, de John McCain et Barack Obama. Et c'est des petites boîtes de céréales là, qui se vendent comme 50 cents dans des machines de céréales. Eux autres, ils ont vendu 40$ pièces la petite boîte. Et l'investisseur, il a dit, vous n'avez vendu c'est quoi ces petites boîtes de merde? Ils disaient, on les a vendus 40$ et on les a vendu pour 50 ou 60 000 de boîtes de céréales. Il disaient honnêtement, votre truc d'Airbnb, je ne crois pas du tout. Mais si vous me dites que vous êtes capable de vendre pour 50 000 des petits bouts de salaire qu'on peut acheter à 57, j'investis. Et là, après ça, ils ont fait Y Combinator, puis blablabla. Bla, bla. Mais le point, c'est que ces gars-là, c'est des tueurs en série de résolution de problèmes. Les autres, peu importe quel problème, c'est comme un mur de béton. Ah, parfois, un mur de béton. Ils se mettent à grignoter le mur de béton, puis à, à grignoter. Puis là, il n'y a plus de mur de béton. Euh, cette faculté-là de résoudre des problèmes, combinée à la résilience, parce que je pense que ça vient avec ça, un peu ce que Tommy disait, tu as c'est... La résolution de problèmes, c'est le fun. Des problèmes, c'est cool d'en résoudre. Mais à c'est vrai que ça devient pesant ses épaules, ça devient pesant, ça épuise. Donc, je dirais que la résolution de problèmes combinée à la résilience, c'est pas mal les deux facultés les plus importantes euh, de n'importe quel entrepreneur ou immopreneur. Donc, voilà ma, ma réponse.
0: Mais c'est une excellente réponse très complète. Est-ce que, est que vous aviez des choses à ajouter sur ça, Vincent Tony?
3: Ben, c'est ben, pas, pas mal complet, là, je te dirais, ouais. mais c'est euh, ça. C'est toujours foncé. C'est que, il, comme dans tout, euh, même, es, même si t'es le meilleur, les, 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 euh, les athlètes olympiques, il y en, en a des phases creuses. Puis, il faut toujours persévérer. Puis, il faut avoir la, la, la petite voix là, qui te dit là, mais arrête d'écouter Netflix, va, 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 va t'informer à la place, tu ton why, ouais, le, le pourquoi tu le fais, ben si tu écoutes Netflix, tu écoutes ta, 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 ta série tout le temps, non-stop, à chaque soir, ben c'est toi qui décides, là, mais c'est ce qui fait qu'il te ralentit dans ta, dans, dans, dans ta courbe. Fait que oui, il faut, il faut, il faut vouloir, le, le fameux vouloir, c'est important.
0: Puis en parlant de problèmes, vous, c'est quoi, là, à ce jour, le plus grand défi que vous avez rencontré dans un de vos projets?
1: Puis dans... mmh. eh, avant d'avoir là-dessus, j'aimerais juste faire un, une suite à ce que j'ai dit tantôt parce mmh. que ça vient de me popper. Là. En fait, je dirais même que ta confiance en ta résolution de problème, c'est hyper important parce qu'on pense que pour partir un projet, il faut que tout que tu saches. Mais ça, c'est pas vrai. Il faut que tu sois confiant que peu importe le problème, tu vas être capable de passer par-dessus. Et ça, ça fait toute la différence entre du monde qui se part des projets et ceux qui partent pas justement parce que, ah, c'est pas le bon timing, ah, c'est pas le bon marché, ah, non, 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 il manque, il manque, une, il manque une information, on va vraiment que je puisse faire le saut. Mais il y a du monde, tu sais, que peut-être vous connaissez, c'est juste des fonceurs, ils ne posent aucune question. C'est comme, les gars, il est-tu dommé ou il est juste insouciant de comme dans quoi il s'embarque, tu sais? Euh, mais ces gens-là, souvent, c'est juste parce qu'ils s'en sacquent et ils ils, vont, ils ont confiance que peu importe le problème, ils vont être capables de le résoudre. Euh, donc, cette confiance-là en sa résilience problème, sa résilience, je pense que c'est ça le, le petit aspect.
0: Mais Je trouve ça excellent puis ça me fait penser. Je sais je suis juste là pour, pour animer, mais j'ai interviewé plusieurs entrepreneurs puis une chose qui revient souvent, qui me disent pratiquement tous, c'est euh, si tu attends que ton produit ou que ton projet soit parfait, il est trop tard. Ça veut dire qu'il est trop tard.
1: Ah, je vais faire l'allégorie euh, avec, avec les bébés, parce que pour souligner la fertilité de Tommy, là, qui attend déjà son troisième bébé. On ceux que ne le savent pas, Tommy a comme 21 ans, il attend déjà son troisième bébé. Il hey, est 23, 23. C'est vraiment le là le plus fertile du Québec, mais ce, ce sera dans un autre forum qu'on prend en discuter des, des trucs et astuces, euh, Tommy. Mais... Euh... <rire> C'est pareil, comme avoir un bébé, au début, tu penses, je ne suis pas prêt à un bébé, tu t'en occupes de ton bébé, tu vas trouver une façon de toujours résoudre n'importe quelle affaire, c'est une excellente affaire, et c'est jamais le bon timing pour avoir un bébé, c'est jamais comme, je vais attendre un peu, je vais attendre d'avoir ma carrière, je vais attendre qu'on ait comme 100 000 de côté, je vais avoir, je vais attendre, mais là ah c'est pas tant le bon C'est
2: jamais parfait. Puis, ça dépend toujours de tes perceptions. Puis, <rire> là, me tu me demanderais c'est quoi le, le plus gros problème que j'ai rencontré. Je pourrais pas te dire vraiment parce que j'ai jamais eu de problème. Tant qu'à moi, là, j'ai jamais yep. eu de problème. Mais si quelqu'un d'autre regarderait tout ce que j'ai fait, il dirait « Hey, ça, ça a été top. Ça aussi, comment t'as fait là? là comment t'as fait? » Je sais pas. J'ai une bonne confiance comme Claude dit là une confiance, tout va bien aller, puis on travaille pour que ça va bien, tu il faut le faire, il faut, faut pas arrêter, puis on continue.
3: Mais tu sais, ça revient, ça revient à ton cercle, ton cercle à de toi. si c'est une ressource primaire là, dans, une, dans une bonne qualité d'entreprise, euh, puis, puis justement, tu es capable de surmonter presque n'importe quoi, ou sinon tu vas être capable de trouver une solution quand tu as des bonnes ressources à l'entour de toi puis tu es capable de bien t'entourer parce que, justement, pis ça, ça apporte une confiance. Ça apporte la confiance que, que, que les autres panélistes a, a, apportent. C'est que, ben quand tu as, bon, as un bon cercle, ben, la confiance est là puis tu es capable d'affronter n'importe quoi parce que si toi, tu n'as pas la réponse, ben collectivement, c'est le fameux euh, cerveau collectif va, va, va prendre de l'avant puis on va les résoudre les problèmes il on peut trouver avec ça. Mm. Sans,
0: sans entrer dans les détails là, de comment vous avez résolu les problèmes, juste on assume que vous, avez, vous les avez résolus. Est-ce que vous avez des exemples de petites choses que quelqu'un pourrait regarder et dire, hey, ça, ça doit être compliqué, ça doit être compliqué, mais que vous avez résolu? Euh... Moi,
2: j'avais pris des notes un peu. Là, je, moi, je vois plus ça comme des défis. Des défis à ah. surmonter. que oui. On se motive et on se cranque. De base, quand je suis rentré à Amrex, moi, j'avais rien, 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 pas du tout. Zéro dollar, pas d'équipe pas d'entourage là-dedans, proche qui faisait de l'immobilier. Fait que ça a été un défi ça. T'sais, avec l'expérience que j'ai acquis, bien, là, je savais de quoi je parlais. Fait que je lançais des perches, puis j'ai juste sondé mon réseau proche de moi. Ça, ça a été un défi. Former mon équipe, j'ai sondé mon réseau, puis euh, je lançais des perches, puis ça a mordu. T'sais. mon entrepreneur général, un de mes partenaires prérector était avec moi, Il était on était collègues avant, mon partenaire financier, et je l'ai rencontré. Famille super proche aussi. Puis ça, c'est un des défis, mais quand tu quand tu te formes et tu avances, ben, ça se fait tout seul. Après ça, quand tu rentres dans le détour des ben, gestion des opérations, cash flow, tout ça, comptabilité. Quand tu es en optimisation, c'est pas aussi simple que quand c'est des immeubles stabilisés. Quand tu es charpentier menuisier non plus, tu je n'ai pas ce background-là, là. Pas, pas en tout. T'sais, les chiffres, je les comprends, mais ça a été une adaptation pareille. S'entourer comme il faut au comptable, ma blonde est super, super, super guérille. T'as ces affaires, ça m'a super aidé. Puis euh, après ça, ça c'est un des défis. Puis sinon, la construction, la croissance notre compagnie de construction. C'est des, des grosses rénovations majeures qu'on fait. Euh, pas à la Nicolai Ray, mais quasiment. Là, euh, on est moins médiatisés, mais on fait des, des gros wow. traits de sous-œuvre, on, on fait vraiment des grosses affaires à Québec. Puis, ça, ça a été une gestion parce que ce pas des affaires qu'on faisait avant. Fait qu'ils s'adaptaient là-dedans, puis la croissance. Notre premier projet, on était trois. On était trois charpentiers. On a rendu une équipe de 10-12 dans la compagnie de construction. En, le premier projet, c'était en mars 21. Ça fait que, là, ça n'a pas encore un an. Fait que, ça, ça grossit vraiment vite. On a beaucoup de choses sur la table. Fait que ça, c'est gérer la croissance. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut bien s'entourer. Puis on règle ça avec des, des meetings fréquents, des mises à jour tout le temps. ça tenir informé. Mmh. Mmh. Suivi sérieux.
0: Excellent. Puis justement, en parlant de gestion de croissance, bien s'entourer, où est-ce que, est que vous avez rencontré les personnes clés avec qui vous travaillez, vos personnes de ressources? puis Est-ce qu'il y, est qu y a comme une manière de, de les aborder, ces personnes-là, puis d'entretenir une bonne relation si vous voulez les garder longtemps dans votre modèle d'affaires?
2: Être gentil, être poli, pas les ostiner ses factures, je, je sais pas, là mais... Être courtois, avoir du fun, moi j'aime ça avoir du fun, j'aime ça rire avec euh, les intervenants, que ça soit euh, fiscaliste, que ce soit la notaire, j'aime ça avoir du fun, je vais pas là juste pour la, la paperasse, j'ai du fun quand je suis capable de faire de quoi en présentiel, je le fais, quand c'est proche, on a bien plus de fun comme ça, mm -hmm. puis euh, ça c'est toujours, euh, toujours ça que je fais, puis sinon c'est vraiment prioriser le plaisir, c'est du travail, mais quand on ramène ça au plaisir tout le temps, on a du fun, je pense que c'est ça la clé
1: tu ramènes tout au plaisir, c'est pour ça que t'as autant d'enfants, Tommy, Il Faut aussi que aies, tu ouais, je m'amuse, je m'amuse dans tout. <rire> ouais, tu seras un peu trop, un peu plus sérieux de temps en temps. Mais tu sais, oh. je pense aussi, euh, un aspect important, là, tu sais, parce que tu en parles parle justement de, d'entourage, de, 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 de partenaires, etc. Tu sais, je pense que quand c'est, un peu, ça revient à ce que Vincent disait au début, tu sais, quand c'est clair où est-ce que tu t'en vas, c'est vraiment clair le type de personnes que t'as besoin autour de toi pour y arriver. Euh, tu sais, puis on, écoute, le nombre de partenariats que j'ai vu planter à travers les dernières années, tu sais, c'est vraiment comme c'est un peu comme des partenaires, c'est un peu comme des, des, des couples. Là, Il y a des, plein de couples qui, qui se divorcent, qui se séparent, puis ça n'a pas marché à cause de X, Y, Z. Quand c'est clair où est-ce que tu en vas, quand c'est tu sais, clair, c'est quoi tes valeurs, les, 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 les je sais pas, top 5 valeurs de lesquelles tu es non négociable, euh, quand tu connais bien tes forces, quand tu connais bien tes faiblesses, ben, c'est beaucoup facile de trouver des bons partenaires. Puis, on parlait de résolution de problèmes. Une des erreurs qu'au début de mon parcours d'entrepreneur ou de euh, c'est que je pensais que je devais tout faire tout seul. Et aujourd'hui, tu me demandes de repartir une nouvelle business. Il n'y a aucune chance que je la parte seul. C'est sûr que je la part avec des partenaires. C'est tellement un game changer. Tu sais, on parle de problématiques. Tu sais, c'est quoi les plus grosses problématiques? Les problématiques, qu'on a tous les jours. Et moi, ben, en, en toute transparence, même ton, et, en ce moment, j'ai quelques problématiques. Puis, ce matin, on a, on a des sites ben, J'ai dit aux oh, boys, hey guys, j'ai un nœud. J'ai expliqué le nœud puis on l'a résolu. Tu sais. Et juste des fois, c'est même pas de résoudre, C'est juste de, de diminuer aussi l'ampleur. Mais des fois, tu te spins, toi, à qu'il il va arriver ça, non, il va arriver ça, plus tu sais, c'est quoi le cerveau, et puis il trouve juste les pires scénarios possibles, qui comme qui arriveront jamais. Mais quand tu en parles avec tes partenaires, des fois, c'est juste que, ben non, on a façon, on va appeler telle personne. Ah! Oh! Fait tu sais, c'est aussi l'effet multiplicateur de moi, j'ai un réseau, Vincent a un réseau, Tommy a un réseau. Exemple, on est partenaire ensemble, ben moi, on est partenaire avec Vincent, j'ai accès à son réseau, j'ai accès au réseau à Tommy. On cherche un courtier hypothécaire, on cherche un, un charpentier-menucier, on cherche peu importe. Euh, ça permet de multiplier ça. « Tommy, c'est pas obligé de mon partenaire pour que j'ai accès à son réseau. » Si je m'entends bien que ce gars-là, peut mener. je suis comme « si, je cherche un... »« Hey, Tommy, tas tu un gars... »« Ah, ben, je connais un gars qui connaît un gars à Montréal. »« tu sais. » c'est comme ça que tu... Donc, cas c'est clair ce que tu veux, ce que tu veux pas, où est-ce que tu veux te diriger, ben là, t'es de mettre les choses en place, les bons partenaires, puis ces partenaires-là, ben, tu sais, ça build-up peut mener... Tu crées une... Ben, une organisation autour de toi, là. T'sais, pour répondre à ta question, Marianne,
3: euh, c'est sûr que moi ça vient, mon réseau vient euh, principalement de la MREX. Puis après, bien sûr, là tu vas dans les dans les groupes de, de réseaux sociaux, des modules d'immobilier, le banc immobilier. Puis là, justement, bon, ça revient à, à qu'est-ce que qu'est-ce que Claude disait, c'est que ben, si tu prends mon réseau, si tu prends le réseau de Tommy, si tu prends ton, son réseau à, à, à Claude, ben là ça fait en sorte que c est, c est, c'est multiplié, c'est exponentiel. Ben, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si, si euh, tu n'es si pas actif sur les réseaux sociaux, admettons, dès le départ, ou si tu ne vas pas t'informer sur le réseau so les réseaux sociaux, ou tu ne vas pas des rencontres de, 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 de réseautage, ou tu ne vas pas te former et euh, profiter des, des réseautages qu'il y a à l'intérieur bon, ben, de, de, de certaines, justement, certains parcours comme la MRS, ben tu restes tout seul dans ton coin, puis tu ne t'informes pas, puis tu ne parles pas à des personnes, Ben, c'est sûr que là, justement, le réseau, c'est un, un peu plus compliqué, mais c'est comme ça que tu te bâtis. C'est en sortant, c'est avoir la confiance de dire, ça, ça te prend une certaine... Il faut que tu ta carapace un peu, puis tu te permettes de, 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 de dire que... laisser aller le jugement, autrement dit, de ce que les autres ont passé toi, là, On s'en fout, là, on
1: a tout passé. On a
3: tout, on a tout commencé à quelque part, là. Si
1: tu peux rajouter un petit quelque chose là-dessus, là. c'est un très bon point. Mais ça, Une chose que le monde oublie, c'est que oui, les, les événements de réseautage, tout ça, c'est bon, mais il faut que tu saches c'est quoi ta valeur ajoutée. Okay? Qu'est-ce que tu peux amener sur la table? Parce qu'il y a plein de monde qui comme ah moi, je commence, je vais aller réseauter ». Oui, mais quand tu réseautes, tu n'as aucune valeur ajoutée pour personne dans la discussion. Là. Même, personne ne veut être partenaire avec moi, ouais, mais tu aucune valeur ajoutée. s'il y en a qui vont se former, ils vont euh, devenir bons en analyse, ils Tommy, j'y parle. Ok, Il y a de l'argent, il est bon, je mais partie à dit ah. OK, je comprends, ça va l'ajouter assez rapidement. Comment il pourrait m'aider dans ma... Donc, euh, soyez conscient, c'est quoi, vous allez ajouter? Puis si vous ne l'avez pas, sincèrement, bien, trouvez-vous en une. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, devenez un excellent bird dog, trouvez des deals immobiliers, devenez excellent pour trouver des opportunités, devenez excellent pour analyser. Ça, vous pouvez le faire chez vous, là. Ça, vous pouvez le faire. Donc, si vous êtes bon dans rien, vous n'êtes pas bon en construction, vous n'êtes pas bon pour recruter du monde, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas d'argent... Ben, devenez bon à trouver des deals, devenez bon à analyser des opportunités. Et après ça, votre ben, réseau. C'est sûr que si moi, je vais à un événement à réseautage, « Hey, j'ai euh, 10 deals que, que hyper, hyper chauds en plein Montréal. Ah, oh, soudainement, mon réseau vient d'augmenter. » C'est simple. <rire> je vais à l'événement réseautage, puis « Ben moi, je suis pas bon, bon dans quoi cours Ben dans rien. »« Ah, euh, veux-tu veux te donne ma carte d'affaires? Euh, »« Ben oui. »« Je vous j'en mets dessus dans le déchiqueteur? »« Fait que, c'est important aussi de savoir ce que vous acheter et qu'est-ce que vous pouvez amener sur la table, parce que ça, c'est l'aspect principal. L'autre ouais. aspect, c'est que quand vous êtes dans la loupe de l'immobilier, on parle de l'immobilier, mais ça peut être dans n'importe quoi, nécessairement, votre réseau peut, peut se développer juste parce que ça devient un besoin. Je prends l'exemple de Vincent. Tu sais, Vincent, il s'est mis all-in. Il faut qu'il me vende sa maison, blablabla. Tu sais, il est all-in, il ne va pas comme se planter parce que Chris n'a jamais trouvé de courtier hypothécaire. S'il faut qu'il trouve un courtier hypothécaire, il va faire ça jour et nu jusqu'à temps qu'il en trouve un bon. Et son projet va débloquer grâce à ça. En mode junkie. En mode junkie. Oh, oui. exact. Donc, le point, c'est que tu quand tu es chez vous, « Ah, oh, ben là, je n'ai pas de courtier hypothécaire, hein, je ne peux pas vraiment avancer. » Oui, mais tu n'es pas en ligne, ça paraît. Il y en a beaucoup qui se bloquent. Dès qu'ils ont un blocage, ils arrêtent. Versus, quand tu es in ben tu t'as pas le choix d'avancer. là, Tu découvres un courtier hypothécaire, oh, tu l'essayes, il n'est pas bon. Okay, tu en essayes un autre. Okay, tu as un courtier immobilier, finalement, es bon. Mais, un Donc, là, tu te rends compte qu'il n'est pas bon. Nécessairement, tu le dans un ou un autre. Donc, un tu te rends compte qu'après un an d'avoir travaillé fort un peu en mode euh, junkie, euh, ben, tu, euh, tu te rends compte que tu as travaillé avec dix courtiers cette année, alors qu'en passé, tu n'en avais aucun. puis c'est pas parce que tu as pris le bas de à Chaque fois, tu en avais besoin d'un, tu en as contacté un nouveau. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le mode junkie Je vais l'expliquer, parce que c'est sûr que Tammy, mis faisait ça, je <rire> <rire> ce que ça paraît bizarre. <rire> le mode junkie, dans le fond, c'est qu'il disait que en prennent de problème, des fois, il faut se mettre en mode junkie. Parce que le junkie, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, tu sais que lui, à la fin de la journée, il va se droguer. Il n'y a aucune excuse dans la vie qui va faire ça sorte qu'il ne va pas se droguer. S'il n'y a pas d'argent, il va voler ses parents, il va se prostituer, il va faire n'importe quoi, mais à la fin de la journée, il va finir droguer. Okay. C'est ça un peu le, le mindset qu'il faut avoir des fois. De, importe, ça, c'est l'objectif. Peu importe ce qui va arriver, là, je, 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 vais, je vais y arriver. Je ne vous dis pas de voler l'argent de votre parent, etc. <rire> là, mais, ah, mais oui.
0: On est, on est pas dans des contextes de pression. Là, mais, mais non,
1: je... non, mais le, le but, c'est de se mettre en mode peu importe l'obstacle, j'obtiens ouais. mon résultat. C'est de ça, prendre ce
2: mindset-là et de le ramener dans dans les objectifs. C'est ça ce que s'appelle
1: se mettre en mode junkie. Quoi, ah ben là, on n'a pas l'argent, on n'a pas le 6. Mais là, on ça là, en mode junkie là, et c'est comme on, on l'obtient, l'objectif. Euh, je fais finir la petite parenthèse sur le mode junkie donc maintenant vous savez c'est quoi euh, ça revient un peu au mode tragédie ou stratégie donc ça c'est comme soit on trouve soi une tragédie problématique ça c'est comme ah, là c'est la tragédie euh, François Legault Avec ah, là, 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 là. là, tragédie ou stratégie euh, voilà donc euh, ce que je voulais dire pour wrapper ça up, c'est de savoir sa valeur ajoutée euh, quand vous les réseautez, puis aussi de se mettre en mode un peu plus junkie de comme on avance. Puis à travers cet avancement-là, vous allez découvrir plein de monde. peut moment donné, vous allez être bloqué, puis vous allez devoir rencontrer d'autres personnes. Puis ça va vous forcer à aller rencontrer ces gens-là que si vous êtes chez vous en disant tant que j'ai pas cette personne-là, j'avance pas. Ben vous savez pas cool. mm -hmm. Non, mais je
0: trouve que ça, ça vraiment bien là, la réponse à la question du panel, c'est comment surmonter les, les problèmes puis les défis du des débutants en investissement immobilier, si tu trouves ta valeur ajoutée, tu vas être capable de créer un bon réseau en, en présentant ta valeur ajoutée puis c'est ton réseau qui t'aide surtout dans la résolution de problèmes puis qui est ta ressource quand quand tu as des difficultés. Fait que c'est vraiment c'est vraiment super intéressant de, de vous écouter parler. Euh, monsieur Claude il, il nous a dit un peu tu y a une erreur qu'il avait faite au début, mais son erreur là selon lui que tu si s'il si y avait à, à refaire euh, à repartir en une entreprise, tout seul. Donc toi, Vincent, toi, Tommy, est-ce qu'il y, y a des choses que vous avez faites au début que vous, vous diriez que là, vous ne referiez tout simplement pas?
2: Pour ma part, euh, présentement, c'est vraiment comme je l'imaginais, puis tout se passe comme je veux, et que euh, tout va bien pour l'instant, puis peut-être appliquer plus le mode junkie souvent, là, bouger plus. Je sais que dans les derniers deux ans, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais on est, en, on est en développement de culture d'entreprise, on est en stabilisation, on fait les fondations de, de ce qu'on veut faire. Fait que tout va tout va quand même relativement comme sur le, sur le plan. Fait que
0: pour l'instant c'est parfait excellent. Puis Vincent, je sais que ça fait quelques mois qu'il t'a débuté quand même, mais s'il y a quoi que ce soit que tu voudrais nous partager, n'hésite pas.
3: Oui, c'est ça. Ben non, justement, là, je pense que je suis trop... Euh, c'est trop tôt dans ma carrière pour te dire qu'est-ce qu que je ne referais pas, tu sais, parce que je trouve que je pense qu'au contraire, je me, suis, euh, je, je me suis bien formé, je, me, je, je suis au bon endroit, en fait. Je suis, euh, je, je suis à la bonne place, selon moi, dans ma vie, présentement, puis... Euh, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le saut. Fait que présentement, j'ai aucun regret. Euh, puis, je... je...
0: Mais tu sais, ça m'aurait rendu la vie un peu plus facile si j'avais si opté pour... C'est dur
2: à répondre parce que tu on est en début de, ouais. de carrière. Mais pour faire du pouce là-dessus, tu sais, en 2022, on a la, la plus grande chance d'avoir l'information au bout de nos doigts. Tu sais, euh, je suis... Euh, j'ai un réseau, puis il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, puis ils capotent. Je suis rendu où à 23 ans, mais eux, si place dans le temps, avec les tout, tout le knowledge qu'on a au bout des doigts, puis l'AMREX, c'est juste faut en profiter. Il faut bouger. Là. Parce que c'est tellement plus facile qu'avant. Ouais. Avoir l'information puis faire le déclic, il faut pas avoir peur. Il hein. faut vraiment bouger et en profiter. Là. Fait ouais. que, ça serait un des conseils que je pourrais donner aux, aux gens, là, parce que il faut bouger, il faut faire le saut.
0: Non, vraiment... mais, on peut toujours trouver des excuses si on veut trouver des excuses, mais ça devient de plus en plus difficile avec l'accessibilité à
1: toutes les classes. On Si je peux parler de commentaires pour avoir vu beaucoup de, de personnes réussir dans la vie, est, y, on a souvent l'impression que ceux qui réussissent sont beaucoup mieux que nous puis plus intelligents, là, mais je peux vous confirmer, il y a vraiment beaucoup de monde imbécile qui réussissent et ils ne savent pas tout le temps ce qu'ils font. Là. C'est pas vrai que comme ceux qui réussissent, ils savaient ce qu'ils oui. faisaient. Puis eux, il y avait, euh, ouais, mais eux, il y avait ce nom. Sincèrement, il y a beaucoup de monde qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, puis ils font juste le faire, puis ça marche. Euh, je ne sais pas si c'est nécessairement la, la voie à faire, mais mon point, c'est que vous êtes là, la personne qui écoute cette, cet appel, -là, probablement beaucoup plus intelligent que beaucoup de monde qui ont réussi en euh, immobilier. Euh, donc, si eux ont réussi, vous êtes capable de le faire. Il euh, faut évidemment se mettre les, les bonnes choses en place, les bonnes, les bonnes connaissances, les bonnes personnes autour de vous, etc. Mais ce n'est pas vrai qu'il vous manque une petite information. Ce n'est pas vrai qu'il vous manque un... Si comme, tu veux,
2: là, tu peux. Il n'y a, a rien sûr, qui ça. nous
1: empêche de comme, commencer à chercher des idées en ce moment. Rien. Euh, moi, je si je vois sur Centris, puis je commence à analyser chacun des immeubles, là, je ne peux pas faire faillite. Il ne peut rien se passer de mal. Là. Je peux juste comme, devenir meilleur, avoir des opportunités, puis « Ah, j'en ai un 6, un 6, un 6. Eh! » ce 6-là, il est exactement comme l'autre, mais il est comme 200 000 moins cher. Ah, oh, oh, il est proche de ça. Ah, oh, là, le zonage permet un 10. Ah, oh, OK. Fait que là, tu viens mort pour comme, contrôler le zonage, savoir ce qui se passe. Ça, ça coûte à rien. Ça vous, ça, vous, ça vous... Vous avez aucun risque à faire ça. Donc, de commencer en immobilier, c'est pas... Il euh, n'y a, a rien qui vous empêche, à, à vous vous
0: et de commencer juste à s'informer, même si on ne comprend rien au début, d'aller sur le centriste, de venir à un panel comme, comme en ce moment. Fait éventuellement le langage qui nous est moins familier devient de plus en plus familier, puis après on ambitionne sur les compétences. Devenir... C'est ouais. important
2: de se former aussi parce que tu sais, écouter des gens comme le panel d'avant, tu ne comprends ouais. pas tout. si ouais, tu te formes un peu, tu es ouais. capable de comprendre toute l'information qui vient à toi, puis de, de te faire une tête là-dessus. Mais mm. c'est bien important parce qu'on a accès à tellement d'informations aujourd'hui. Il faut, faut avoir un esprit critique. Il faut Exactement. avoir des œillères d'investisseurs et d'avoir de, des, des plein d'outils pour travailler.
0: Mm. Puis je, je, je suis désolée si j'avais l'air de regarder mon téléphone là, en effet. C'est parce que, comme je l'ai dit, j'arrivais de mon cours de ce matin à la course. Fait que je n'ai pas regardé c'est quoi les autres panels. Puis je voulais me diriger un peu euh, en vous demandant c'est quoi les c'est quoi qu'on vous apprenait dans vos débuts, dans vos formations que vous avez faites là, au début, mais je voulais m'assurer que ce n'était pas un sujet qui était discuté dans un autre panel, puis de ce que je vois, non. Euh, fait que je serais curieuse de savoir, tu c'est quoi les premières, les premières formations que vous avez faites, puis c'est quoi un peu euh, qui, qui apprennent dans ces formations-là.
2: Tu t'y Vincent? Moi, ça fait… Oui, c'est
3: <rire> ouais, Moi, c'est sûr que la première formation que j'ai euh, faite en immobilier… tu sais, euh... tout
0: petit des noms, mais comme peut-être juste un peu qu'est-ce qu'on qu vous apprenait, tu c'est quoi les, les premières okay. formations.
3: Ouais. Ben, qu'est-ce qu'on nous apprend ben première des choses c'est euh, bon, ben, c'est sûr bon c'est avec la Mrex là fait que le certificat en ingénierie financière là mais euh, bon les mathématiques de base là d'un immeuble d'une PME là, fait on nous apprend que chaque immeuble faut faut, faut prendre ça comme si c'était une, une petite euh, entreprise là fait que bon calculer les ratios puis ainsi de suite mais aussi euh, penser à euh, une l'économie comme euh, donc euh, globale si on veut puis on vient chercher la, juste la gestion du risque d un, d un, de ton portefeuille parce que c'est bien beau comme j'ai dit un investisseur mobile il va il va pas va, techniquement il va pas vouloir s'arrêter à un bloc c'est c'est pas c'est pas, pas ça le plan là tu en tant que tel là. fait que euh, fait qu il faut que tu ailles une idée critique justement sur ton sur ton, euh, sur ton sur ta gestion de portefeuille sur ta gestion du risque Pis ça, c'est calculable, tu C'est gérable, puis il faut que tu le gères, puis il faut que tu faut que établisses aussi ton profil d'investisseur avant tout, puis pour, mm -hmm. pour savoir euh, dans quelle niche que tu vas te, 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 euh, que tu vas te parfaire en immobilier, là, parce qu'il y en a plusieurs, là, justement. Là. Fait que... mm. Si
2: ouais, je ouais, peux fait faire que... du pouce là-dessus, là, tu apprends tellement de choses. Moi, je ne pense pas que j'ai assimilé 20 de tout ce que j'ai fait dans la et dans le certificat, là. Mais ça donne des, des une vision de tout. Puis, tu es capable de prendre un, un deal, puis de l'analyser, puis de tout de suite avoir une idée de comment tu vas structurer ton financement, puis de dire « Ah, oh, ben il manque cet argent-là. Comment tu vas la trouver? Comment tu vas la structurer en partenariat ou en trouver un investisseur qualifié? » Ça répond à toutes les questions que tu te poses quand tu es chez toi, puis tu te dis « Ah, oh, j'aimerais ça faire ça. » Mais quand tu vas te, for te former, ben là, ben, tu sais, j'ai pas tout assimilé, mais juste avec ce que j'ai appris, là, ben T'es capable tout de suite de faire des moves puis d'être rapide puis dit bon, ça, je fais ça de même, je fais ça de même. tu' T'avances, puis ça répond à toutes tes questions. Il n'y a rien de gris, c'est rendu un petit peu noir et blanc. Puis t'avances, puis tu réponds à toutes les questions que tu te poses.
0: J'aime pas, il n'y a rien bon de gris, fait. ça devient, euh, tout est, devient un peu noir et blanc. Je trouve que ça l'illustre vraiment non, mais, bien. Mais en
1: fait, en fait c'est le principe de n'importe quelle start en fait. Mm. Parce que l'immobilier, on parle d'immobilier, mais Là, tu peux l'immobilier, il y a différents canaux dans l'immobilier. Tu peux faire de la location de chalet, tu peux faire de la location de à... ça tu peux faire du type de maison, tu peux faire du multilogement. Tu sais. On parle d'immobilier, tu sais, dans... à Emrex, on est beaucoup focalisé sur le, le multilogement, mais l'immobilier, il y a plusieurs façons. Et tu sais, n'importe quelle startup, tu sais, la différence entre une startup et une entreprise, c'est quoi? C'est que la startup, au départ, elle n'a pas de « product market fit », qu'on appelle. Donc, son produit n'est pas clair par rapport à, au marché. Fait que là, tu pars comme un, un produit, t'es comme ah, « je vais essayer ça ». Plus le marché il répond pas trop bien, tu modifies un peu ton produit, puis le, Ah, ça marche bien. Puis là, tu scales. Mais tu sais, le, le startup au début, c'est justement ça de dire un startup. Tu essaies ton produit market fit, il faut que ça fonctionne. Tu t'essayes que ton produit fit avec le marché, dans le fond. Puis là, tu, te, tu modifies ton produit, tu modifies ton produit jusqu'à temps moment donné, « Ah, yes, ça pogne et là, là après ça, une, une entreprise, elle, ben, elle cherche à optimiser ses opérations, à les stabiliser, etc. Mmh. Mais dans l'immobilier, c'est pareil. Tu sais, peut-être qu'au début, tu vas dire, « tu sais, Tommy, je fais du pouce là-dessus parce que Tommy il dit, « Ah, ben je pense que j'aimerais ça la location de chalet. » Ah, écrit, si Tommy aime ça la location de chalet, peut-être qu'il l'essaye. Puis est comme, « Why? » La location de chalet, c'est cool pour les cash flows, mais ça ne me crée pas beaucoup de valeur nette à long terme. « Ah, OK, ben, je vais essayer peut-être de flipper des maisons. »« Ah, je ben, de flipper des maisons, écoute, c'est beaucoup de travail, puis il faut que je continue. »« Dès que j'ai fini mon, mon flip, ben, il faut que je trouve une autre maison, puis une autre maison, puis de mener, ça devient beaucoup de travail pour comme des vins 30 Il y en a qui vont dire, moi, les flips de maisons, j'adore ça, j'en flippe, j'en flippe, j'en flippe, et ils deviennent multimillionnaires grâce aux flips de maison. Il y en a qui sont devenus riches grâce aux locations de chalet, etc. »« Mais ben, tu sais, n'importe quel business, autres dans l'immobilier, ils font la même affaire. T'essayes un produit market fit, puis là ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ou ça marche direct, t'es content. T'sais. Euh, je prends l'exemple du gars de Angry Bird. Je sais pas si tu connais un peu son histoire. Là. Le gars, il s'est fucking, il a fait Angry Bird. Là, t'es comme, c'est un génie. Mais le gars-là, je pense qu'il a fait comme 25 jeux merdiques avant de faire Angry Bird. Il a fait un jeu, ça a pas marché. Il a fait un jeu, ça a pas marché. Il a fait un jeu, ça a pas marché. Il a fait un jeu, ça a pas marché. Il a fait, un jeu, ça a pas il a fait un 25, 26, je sais pas si 25, 26 ou 29, peu importe là. mais il a fait 29 jeux pas bons. Puis finalement il a fait Angry Bird. Puis il n'y a personne qui dit Ah oh non, t'es un loser, t'as fait 29 jeux pas bons. » Non, le monde retient juste qu'il a fait Angry Bird, gueule multimillionnaire, il a gagné. Échec mat. Euh, donc, c'est ça un entrepreneur, c'est que ça essaye, ça essaye, ça essaye, ça essaye jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme, ok, là, ça a pogné, le Pretty Market Fit marche. Puis il y a même un film sur Angry Bird, tu sais, là, là, ça comme des Fait euh, ça pour dire, c'est la définition même d'une startup Puis les immopreneurs, c'est le même, même principe. Quand tu n'es pas juste un investisseur immobilier, c'est pour ça qu'on ne dit plus investisseur immobilier, on dit immopreneur. Tu es entrepreneur en immobilier, donc il faut que tu, tu, tu scales ta business, il faut que tu trouves des ressources, il faut que tu mettes une structure en place, il faut que tu, tu développes justement tes, tes, tes différents départements pour scaler. Euh, donc, c'est ça. Ben,
0: c'est vraiment très intéressant de vous écouter parler de nous. Comme quatre minutes. Euh, La dernière question, tu sais, c'est comme le meilleur conseil que vous avez reçu euh, depuis que vous investissez en immobilier. Mais, ou le conseil que vous avez reçu n'importe quand dans votre vie et qui vous a le plus servi, mais euh, je vous invite à soit répondre à cette question-là ou soit dire absolument ce que vous voulez, un message que vous auriez aimé passer euh, parce qu'on euh, n'a pas eu le temps de faire des, des, des questions vraiment précises pour euh, chacun de vos profils. Fait qu'il soit cette, euh, cette question-là ou allez-y comme vous le sentez. On peut commencer avec Vincent, si tu es, si es prêt.
3: Ouais. Ah oui, ben oui pas trop. Euh, si moi, je me rapporte à mon histoire, à moi, c'est que, bon, je ne pense pas que j'ai des conseils à donner, là, euh, justement, euh, vu par euh, ma, ma jeune carrière en, en immobilier, mais euh, je pense qu'il faut se lancer. Il faut, il faut que tu passes à l'action, puis il faut, que, il, il faut que ce soit plus grand que toi. Là. il faut que tu... Euh, il faut que tu te laisses de l'espace pour grandir à travers ton, 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 ton histoire, puis ta, ta, ta volonté d'aller euh, euh, chercher ton why. Là, le, le pourquoi que tu le fais, puis le, ça, ça va venir tout aider, là, ça va venir clarifier. Là, puis si tu n'y vas pas, c est, c est, ça va être... Euh, ben, C'est ça. fait, que, en fait là. Jour, au lendemain, jour au lendemain, ça peut changer vite. Là, Moi, ça fait depuis le mois de juin que j'ai commencé, puis je suis là à vous parler, c'est parce que il y en a des heures, mises mis en arrière de, de, de formation, puis je continue à me former, euh, puis je trouve que c'est extrêmement important, euh, puis l'entourage, puis justement, euh, savoir exactement ce que tu peux apporter dans un deal est extrêmement important, mais, mais pour ça, il, il faut que tu ailles un peu peut-être euh, explorer certaines, certaines affaires, qui parler à du monde. Si tu, restes, si tu restes dans ton coin à ne pas parler à personne, ben là, c'est ça. ça, ça, ça. Ouais.
0: Excellent dernier mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Euh, Monsieur Claude, t'as mis garde en dernier parce que je sais que c'est eux qui jase le plus. Ah. Que... Ben, euh,
1: en toute transparence, c'est ça, c'est le genre de questions que j'ai eu le plus au monde. C'est <rire> le truc, C'est quoi la...
0: Oui, c'est ça, j'ai donné l'autre option aussi pour que... Non, non, mais je sais pas, c'est une
1: critique, c'est juste que, tu sais, là je veux dire, j'avais déjà vu des entrevues, le monde, il était en interview, Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est quoi le truc pour être entrepreneur Ils sont comme, ta gueule, genre, c'est pas un truc qui va faire en sorte que tu vas monter le prochain Microsoft, tu vas faire le prochain Microsoft. as tu
0: 60
1: heures devant toi, genre? C'est ça, c'est un peu ça, là, mais, tu il n'y a pas un truc, je pense que c'est l'ensemble de ce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense que c'est quand même un bon départ. Euh, donc, ça. Pas, pas ben, comme expliquer. Claude a dit
2: tantôt, là, même les pourris, il y en a qui réussissent, mais il faut bouger, Il faut bouger, il ne faut pas avoir peur, les gens sont plus accessibles qu'on pense. Je suis dans un mastermind le matin d'une vingtaine, là. T'sais, on a texté Luc Poirier, là, il est venu nous parler un matin de 5 à 6. Là, ouais. ils vont venir. Là, les gens sont bien plus accessibles <rire> qu'on pense.
0: C'est tellement pour... long de Luc Poirier, mais excuse-moi continue.
2: Ben, c'est vrai pareil. Puis, euh, tu sais, faut, faut pas avoir peur. Puis, prenez le temps aussi de vous découvrir, de faire des introspections, de trouver ce que vous aimez. Parce que quand tu es passionné, tout est bien plus facile. Là. Tout se fait facilement. Tu es capable de, de, de l'avoir, euh, de la motivation. Tu sais, Vincent, il a tout rendu. C'est facile, tu sais, pas le choix. Tu pas d'autre choix. T'sais, t'sais, mm -hmm. Tu réussis ou est-ce que tu es, ah, non, tu recommences mm -hmm. dans un mode de vie où tu n'avais pas trop de d'avenue, puis là, il, il s'est mis dans une position qu'il n'y a pas le choix de réussir. Hein. Oui, Et tu fais bien. ça, tu bouges, tu trouves ce que t'aime puis
0: Mais je veux tellement pas vous couper, mais on est, on a on est, on est venu à bout de notre temps. Merci énormément. Puis juste pour euh, pas laisser ça sur une, un point d'interrogation pour Le Poirier, tu sais, moi, je suis zéro en immobilier euh, puis j'ai appelé Le Poirier pour euh, lui poser des questions justement par rapport à l'investissement puis tu sais, j'ai aucune connaissance puis je suis quand même allée, Ben c'était là, genre deux ans, je suis quand même allée, tu sais, lui demander son numéro de téléphone puis le contacter. Fait N'hésitez pas s'il y a des gens qui nous écoutent mmh. qui n'ont vraiment pas de connaissances. Puis même là, je ne suis pas dans le domaine, puis j'anime je, je ce, ce panel-là avec vous. Fait que euh, j'étais très contente de pouvoir le faire. Merci de vos réponses enrichissantes, motivantes, puis euh, j'espère que le public a autant apprécié que moi.
1: Mmh. Yeah.